0: Hey hola qué tal eso es Easy Podcast y hoy te voy a explicar qué es Linux bueno un poco de su historia y por qué deberías de probarlo. Bienvenidos a Easy Podcast, el podcast, el programa donde hablamos de marketing digital y tecnología en tu idioma. Recuerda que en cuemón.com encontrarás cursos online para emprendedores, todo lo relacionado con el mundo del emprendimiento. Sin más, comenzamos. <risa> Bueno, hoy llegamos al episodio 186 del 8 de noviembre del 2023 Y hoy es el día internacional sin Wi-Fi Así que todo el mundo apaga el router Bueno, hay estudios, este es un tema así como un poquito controvers, controversial ¿no? Hay estudios que indican que las microondas emitidas en la frecuencia 2.4 y 5.1 Que son las que utilizamos hoy en día son dañinas y hacen recomendaciones de apagar el router por las noches de no trabajar eh, más cerca a, a un metro donde está la fuente o sea el router y por eso nace eh, desde el 2016 un día como hoy donde recomiendan apagar el router y no utilizar el wifi bueno lo cierto es que eh, un amigo experto en comunicaciones me explicaba que si el ojo humano pudiera ver las microondas en las cuales se conectan todo, no, no solo las redes Wi-Fi. Recuerda que hay demasiados dispositivos que utilizan redes inalámbricas, como no sé, pues los Bluetooth, los teléfonos celulares, móviles, como le llaman en su país. Eh, bueno, de todo. Hay, hay infinidad de ondas, de microondas atravesando todo el tiempo. Si lográramos verlo, Tendríamos tantas pasando enfrente que no pudiéramos ni siquiera, no lograríamos vernos, no, no podríamos ver uno al otro, o sea, solo veríamos las ondas de la cantidad que se están cruzando todo el tiempo. Así que bueno, yo ahí tengo mis dudas, no, no digo que las investigaciones estén mal o que sean falsas, sin embargo, pues insisto, estamos muy expuestos a muchas Frecuencias eh, se estima eh, solo con las redes Wi-Fi hay 280 millones de conexiones en todo el mundo. Así que, pues, bueno, imagino que sí debe ser malo, sin embargo, pues pienso que no en exceso. Bueno, ahora sí, como dijo el dermatólogo al grano, hoy te quiero explicar. Si no lo conoces, que sepas que existe Linux. Hace 8 días hablábamos de la historia de Windows, que realmente el sistema operativo. ...que más se utiliza sobre la faz de la Tierra... ...sin embargo hay otro... Eh, ...que es totalmente gratuito... ...se llama Linux... ...y para no alargar muchísimo el tema... ...es, es, una, es un núcleo, el kernel es bajo Unix... ...eso se utiliza, bueno, hace un resto de años... ...pero el Linux como tal... ...nació en 1991... ...y su fundador es Linus Torvalds... ...para ese entonces era un estudiante finlandés... ...de informática... ¿Quién creó? Pues este sistema operativo Inspirado en Minix Un sistema operativo educativo eh, También basado en Unix Bueno, en resumidas cuentas eh, Linux nace en el 91 por eh, Linux Torvalds El cual pues fue el que lo desarrolló Y nace, es un proyecto gratuito de código abierto Esto qué significa que el código fuente Puede ser compartido, puede ser modificado, puede ser mejorado y bajo una licencia, ya te explicaré que se llama GNU, la cual también pues eh, exige que siga siendo bajo estas mismas reglas, o sea, totalmente gratuito y libre. Bueno, ¿qué significa que el Linux sea libre y de código abierto? Eso significa que no hay que pagar por usarlo ni por acceder a su código fuente. Además, se puede modificar, distribuir y compartir libremente siempre que se respeten los términos de la licencia bajo la que se publica la licencia que Rigelinos ya te decía era la GNU que es General Public License creada por Richard Stallman en el cual exige que todo que este software siga siendo completamente libre o sea que se respeten las cuatro libertades esenciales de los usuarios la libertad de ejecutar el programa como se desee la libertad de estudiar cómo funciona el programa Y cambiarlo según las necesidades o las preferencias La libertad de distribuir copias del programa Y por último la libertad de distribuir copias modificadas del programa Mientras se garanticen estas, estas cuatro libertades No hay ningún inconveniente en trabajar o en modificar a Linux Las GPL garantizan estas libertades al establecer que cualquier obra derivada de Linux debe ser también libre y publicarse bajo la misma licencia esto pues impide que alguien pueda apropiarse del código fuente o restringir su uso la CPL también exigen que reconozcan la autoría original del código y que se documenten los cambios realizados bueno esto con fin de tener como una trazabilidad ¿no? no que vayan apareciendo versiones por ahí libres sin saber de nada ¿Qué son las versiones y las distribuciones de Linux? Linux no es un sistema operativo completamente por sí sino que es solo el kernel para tener un sistema operativo funcional necesita además una serie de programas básicos que interpreten comandos para poder funcionar como un editor de texto, un compilador, la biblioteca estándar bueno, todos los programas que realmente utilizamos estos programas también vienen de un proyecto de GNU y otros proyectos similares de código abierto. Una versión de Linux es una actualización del kernel que incorpora nuevas características o mejoras, por decirlo así, correcciones. El desarrollo del kernel se hace mediante un proceso colaborativo que participan miles de programadores y profesionales en todo el mundo. ¿Eso qué hace? Pues que... La versión de Linux sea completamente estable y esté revisada muchas veces. También, ¿esto que hace? Pues esto hace que existan cientos de distribuciones de Linux para diferentes propósitos. Algunas son eh, muy populares o muy conocidas, como son la Ubuntu, Debian, Fedora, no sé, Red Hat. Bueno, esa ya cada vez es menos. Y otras son más especializadas o minoritarias como Cali, Puppy, Kento. Cada distribución tiene su propia comunidad de usuarios y desarrolladores que la mantienen y la mejoran. Algunas versiones se utilizan, por ejemplo, para teléfonos, se utilizan para televisores, se utilizan, bueno, para, para casi que cualquier tipo de dispositivo y están especializados en, sí, en solamente eso. Hay personas ahí grupos de programadores que se encargan de hacer solamente modificaciones a estas versiones bueno como te decía eh, hay muchas versiones pero hay una que es la que se utiliza más o la que más se ha difundido y es Ubuntu porque es una de las más populares básicamente por su facilidad es un sistema operativo pues obviamente gratuito pero es muy fácil de trabajar eh, tiene una gran cantidad de usuarios que la usan. Por lo tanto, tiene una gran cantidad de aplicaciones. Está enfocada más a, a, a usuarios finales. Entonces, su interfaz es muy intuitiva. Es muy fácil de manejar. No vamos a decir que es parecida a Windows. Sin embargo, pues comparte algunas características. Este Ubuntu se puede usar en computadores. Se puede usar en servidores, en tablets, en teléfonos móviles. Esto hace que... Que Ubuntu se esté así ampliamente distribuido y se utilice muchísimo. Realmente ellos arrancaron parejitos pero finalmente Ubuntu se adelantó en esta carrera. La interfaz gráfica que utiliza se llama Genome, Genome Shell. Y se garantiza por la simplicidad y por la elegancia. Como te decía es muy amigable para trabajar y pues bueno tiene muchísimas aplicaciones eh, para todo para cualquier tipo de tarea para no sé para navegadores eh, incluso algunos basados en chromium que igual es de código abierto correo electrónico versiones de ofimática editores de imágenes de hecho algunos de los mejores editores de imágenes están funcionando bajo la licencia de linux reproducción de multimedia juegos bueno etcétera para la mayoría de aplicaciones son libres y se pueden instalar fácilmente desde un centro de software de, de Ubuntu o desde cualquier línea de comando. ¿Qué beneficios tiene usar Linux? Lo primero, pues que es gratis. Listo, es de libre y de código abierto. O sea, no vas a tener que pagar por ello. Es seguro y es muy estable. Ya te decía que la gran comunidad que lo trabaja, pues es, es enorme. Y esto que garantiza, pues que las... las versiones que libera son muy estables se dice que pues no hay virus que funcione con Linux sin embargo por ahí hay unas cuantas variables que funcionan aunque son neutralizadas por decirlo así de una manera muy rápida en la facilidad ahora ya Linux es más fácil de trabajar hace hace mucho hace unos años pues realmente sí era complicado trabajar con Linux pero ahora ya está muy fácil es este punto es clave, potente y eficiente Realmente eh, Linux eh, no, no ocupa tantos recursos Como lo hace un sistema operativo Bueno, otro sistema operativo No vamos a dar nombres aquí Sin embargo, eh, él es más eficiente Entonces esto hace que con menos recursos Tengas máquinas, funciona muy bien O incluso si tienes máquinas viejitas Pues vas a poder instalar una versión de, de Linux que va a darle vida a, esa, a ese equipo que está viejito, que está como obsoleto. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. Quería que conocieras un poquito de Linux que sepa que existe otro sistema operativo alternativo que es gratuito al Linux. ¿Listo? Quiero darte las gracias por escucharme. Recuerda, recuerda visitar cuemon.com y si te gustó el programa, no olvides dejarme 5 estrellas en la plataforma que me estás escuchando. Sin más, nos escuchamos el viernes, ya se está terminando la semana, hasta la próxima, chao chao